3: Hola Mikes, ¿cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Con Puntos Suspensivos Porque siempre y donde siempre hay algo más que decir El día de hoy estamos todos juntísimos aquí en Zoom Jenny, Betty, también yeah. Por supuesto, un uh -huh. servidor Gus Para aquí platicarles en Con Puntos Suspensivos Pues de todo lo que les hemos preparado en este programa Pero primero, ¿cómo están, amigues? Bien,
4: Gus Bien de vacaciones
3: fin de vacaciones, oh. no yo. Estoy de yo Devastada ¿Qué? Devastada, pero levantando el evento, mira O sea, eso es de ley, de ley.
1: Devastada con Z Gus, es que es lunes Me siento mal porque siempre digo Es que es lunes, y luego pienso, pero contesto eso Cualquier día, es como, es que es martes Es que es miércoles Es la semana Es que es la vida, ¿sabes?
0: Es la Pero vida. bien,
1: pero bien, levantando el evento ¿O no, Betty? Sí, por supuesto yo. <risa>
3: Oigan y cuéntame, Betty, ¿qué vamos a tener el día de hoy?
4: Ah, pues el día de hoy vamos a tener una... Vamos a charlar un poquito sobre las llamadas terapias de conversión, entre, entre muchas comillas, en nuestro segmento de Aquí no sale nada. Y también el sabueso lector nos va a llevar a otros planetas porque vamos a hablar de la literatura de extraterrestres, de aliens y todas esas cosas extrañas del mundo. Yeah. ¿Qué más, Damián? ¿Qué más preparamos el día de hoy?
0: Ah, pues también les traemos un pilón súper interesante, súper acá, de documentales o productos audiovisuales, como bien dije bien acá, les van a encantar, y pues bueno, para esos momentos en los que haya que romper el hielo. Pero antes de iniciar, yo le quiero preguntar a Jenny cómo estuvo la conversación con las voces de Katara y Soka
1: ay, fue algo bien chulo, lamento mucho quienes se lo perdieron, nunca van a tener nada más bonito en su vida gracias <risa> pero como los queremos pero qué creen, ¿Cómo los queremos tanto bueno, el, el pasado viernes 6, eh, no, 11 de, de julio tuvimos la oportunidad de platicar con Jessica Toledo y Sergio Aliaga actriz y actor de voz de Chile, que realizan el doblaje en latino de la serie La Leyenda de Ang y son las voces de Katara y de Soka entonces son un amor para empezar tengo que empezar por ahí porque sí. obvio les voy a enviar Ay. este programa y eh, pues quiero decirles que fue una plática súper 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 hermosa con los fans y como los queremos muchísimo, les vamos a dejar aquí unas pequeñas capsulitas sobre algunas de las preguntas más chidas que surgieron. Entonces, ¿qué tal que le damos para que le echen oído a lo que sucedió este viernes?
4: En puntos
0: suspensivos. Bueno, Santiago, ¿qué, Hola, este? ¿qué tal Hola, ¿qué eh, tal? Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, a Jennifer Gussi y el evento en general. Eh, me encantaría, primero que nada, eh, pues también agradecer a Caco eh, que están aquí. Si quería preguntar o tenía que hacer la, la, la pregunta de qué fue lo más divertido, en general, digo, porque la serie tiene un, un toque cómico muy, muy, muy pues, significativo de la serie. ¿Qué fue lo más divertido para ustedes eh, grabar en la serie? ¿Qué diálogos o qué escena, qué capítulo?
1: Gracias, Santiago.
4: <risa> sí, sí. <Muy> bien. <risa> 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 sí eh,
2: oh, hace oh, años que no veo la leyenda bien. <risa> a ver. Eh, eh, bueno, yo tengo una siempre, muy buena
4: a mí siempre me hizo reír cualquier escena que tenía Soca, porque Soca siempre era
2: eh, el
4: bufón el bufón, cuando se comió
2: unos hongos
0: Y empezó <risa> a las sandías del desierto
2: eso sí. ¡Hongo! amigo amigo <risa> 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 qué manera de reírme ¿no? no me acuerdo si lo grabó el primero <risa> Mira, lo, lo, lo grabamos, yo me acuerdo, con Rodrigo Díaz en el Estudio 1, ¿Sí? eh, que venía justo entrando en la segunda temporada. Yo por lo menos encuentro que la primera temporada sobre Zoka eh, es el personaje más plano de toda la historia que he hecho en mi vida. Del segundo de la segundo libro para adelante como que pesa garrapilla este personaje, porque lo, lo encontraba muy pesado, muy pelmazo con su hermana y todo... Pero lo que, te, lo que tenía Soca es que Soca también era muy incrédulo, ¿cachai? Y, y también era muy transparente, pues, muy inocente dentro de su lucha y todo, entonces yo creo que el chiste siempre aparecía solo porque, y, y funcionaba mucho, porque se trataba de buscar siempre desde la inocencia de Soca y no desde algo más intelectual como era Katara que buscaba un resultado y, una, y un objetivo. Este dentro de su simpleza, que va encima del único que no tiene poder, porque imagínate, de su naturaleza humana casi paupérrima... Eh trata de, de resolver sus conflictos personales, pero también de tratar de ayudar, ¿cachai? con su poco eh, coeficiente intelectual sí. eh, entonces, dentro de esa inocencia aparecen esos chistes, pero yo creo que el del hongo es, es sí. magistral Está porque es como un quiebre tan, tan extraño dentro de, de este personaje, que si bien es súper guerrero y todo, como que no sé, po, a cualquier persona le pasaría si se fuma un, una marihuana, por ejemplo, no sé. Como que... entonces, <ríe> siento que, 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 claro, pero, en general la serie tiene mucho, mucho humor negro, por eso, eh, mi hijo la, la estaba viendo, el mayor, que tiene ahora 13, y la estaba viendo y sentía, ja, 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 porque tiene eso, po. Eh, esa inocencia que son todavía cabros chicos y eh, lo que no se nos deben olvidar que estos son cabros chicos que están, uh, están jugando eh, a tratar de defender a, a la nación agua ¿cachai? y eh, obviamente el maestro ang pero son cabros chicos pues, y son historias de son cosas de conflictos de cabros chicos finalmente
1: una que quiere hacer una pregunta Diana Salazar Hola, un gusto. Hola, Diana. Hola. Soy Gran Fan, me encanta su trabajo. Saludos de
4: Guatemala. ¡Ay, Guatemala! Uh, no. <ríe> me encanta, eh. Fíjense que <ríe> les quería pedir un favorcito. Si pudieran hacer su acento neutral, ahora que me, me gustaría escucharlo. Si no ah, es mucho. No, 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 no.
2: ¿Qué quieres que te diga? ¡Oye! An, ¡Tenemos una fiesta el día de hoy! <ríe> <ríe> Me matan. Estarán todas siete las siete chicas Kiochi. ¡Guau! <risa> <risa> wow. ¡Ay, me encanta! ¡Las Ay, a Momo! No. ¡Momo, sal de ahí! Mi niña de 7 años se está muriendo, ¿eh? ¡No! ¡Que no se muera! ¡Yo
4: no! ¡No! <risa> ¡Ay, un gusto! bien! <risa> ¡Chichitos! ¿Ahora yo? ¿Yo? Sí, claro, sí, sí por ya, favor.
1: Soca, ya basta! ¡Déjate hacer eso! ¡Estás todo el día molestando a Momo! ¡Déjalo ya! Ay,
4: qué pero, mío, tío, wow, no wow. Todavía, pero la de punto no
1: la Ay, me encantó escucharlo.
4: Puntos suspensivos.
1: Y así es, como ven? Estuvo buenísima la charla así como lo escuchan. No olviden que vamos a estar subiendo el video a las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para que además de escucharlos platicar, les vean sus caritas todas preciosas y que esta solo es una de las de la mesa de charlas que vamos a tener con actores y actrices de doblaje. Así que síganos en redes porque se vienen cosas más chidas y vamos a estar hablando con la voz de Corra y Asami claro que sí, así que para todas las fans de Corra, Sami allá afuera... Betty <risa> no se lo pierda. entre otras sorpresas del mundo del doblaje pero bueno, eso fue todo por hoy no, no es cierto, vamos empezando con esto
3: tú te estás ¿Qué? tirando el evento
4: antes bueno, de que Dios, te, Dios, te, me te, me te ver,
1: no. bueno, este, yo ya dije bueno, bueno, lo que Dios, venía que... a decir así
4: hasta luego
0: así no estaba no es marcado en el guión dices tú o
1: sea, de este evento, así que vamos a darle ¿qué tal?
0: vamos vamos
1: De aquí no sale nada.
3: ya estamos aquí en de aquí no sale nada y vamos a platicarles un poquito sobre terapias de conversión oh. en realidad estas prácticas deben llamarse eco que son esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género ya que no son una terapia hermanas no lo gay no se quita o sea no se quita hermanas yo llevo siendo gay toda mi vida no se quita pero bueno justamente las llaman terapias ya que al momento de llamarle de esa forma se le valida como tal y no lo es son prácticas que en general no pertenecen a la medicina o a la psicología formal, por lo tanto, no son terapéuticas, hermanas. Así que cualquier charlatán, charlatana, organización, lucrativa, no lucrativa, que les vaya a decir, ven, yo te curo, yo te quito lo gay, no te lo va a quitar, no te lo va a quitar, pero bueno.
1: <risa> no te lo veo, muy enojado, Bus, con justa razón. Recuerden que el discurso, recuerden, amiguitos, que el discurso de odio disfrazado de ideología es un problema pero pues justo sí, sí, sí. hablando ¿no? de la terapia, de la enfermedad, de la medicina es importante recordar que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental en 1986, lo cual a mí me parece una grosería, porque es como, hace
3: muy poco en realidad creo que se la sí. que nació a mi hermana y la eh, homosexualidad sí. la, la sacaron de ahí en 2018 hace, hermanas, o sea hace sí, aún más la lucha sí. LGBT es bien reciente unos dicen que todavía tenemos derechos para que andamos con la bandera ahí, por esto pero bueno, sigamos
0: <risa> Entonces,
1: está, está bien, está bien, está bien. Okay. Cúmate. Y Cúmate. Eh, en 1990, o sea, todavía cuatro años después Por la OMS, la Organización Mundial de la Salud Es cuando dicen, bueno, como que pues no es enfermedad, ¿verdad? Vamos a dejar de meternos en
0: rollos sí. lo, lo interesante
1: justo es pensar como estos decretos O sea, no sé, yo pienso mucho en, en que en realidad el decretar o no una enfermedad Sí es importante porque es un primer parámetro institucional ¿no? o sea, a lo mejor antes alguna institución podría mandarte a una terapia, entre comillas, de conversión bajo esta idea de que, mira, según la OMS eh, estás enfermo, entonces tienes uh -huh. que curarte, y pues uh -huh. sí creo que, que estos primeros pasos institucionales también son bien importantes pero que muchas veces son un son solo una etiqueta más, ¿no? o sea a, claro. gente, a mucha gente le sigue valiendo, pero sí me parece muy muy importante que no haya a, o sea, que no haya un respaldo además legal, institucional, que, que pretenda que esto es cierto, ¿no?
0: Sí, completamente. Y ahorita que estás diciendo de la organización mundial y todo, pero hablando de México en específico, que es donde estamos nosotros, el diputado local de Mistocles, de Mistocles mis Villanueva, hizo mis la propuesta para erradicar estas prácticas en 2018 que se tardaron bastante de nuevo <risa> pero bueno, sin embargo apenas fue en marzo de 2020 aún peor, que se inició el proceso de retirar esta propuesta <risa> afortunadamente con 21 votos a favor y dos abstinencias el viernes 10 de julio del 2020 las comisiones unidas del congreso han avalado que se modifique el código penal local me asombra mucho esto de no sé, tú piensas que ya hace mucho se habrían hecho estas cosas y de repente es como no, que este mismo año no, no.
4: Claro. Sí, claro. Y es una grosería, me parece. Eh, pero, por otro lado, está interesante esto porque si se cambia el código penal, significa que aquellos charlatanes o charlatanas o instituciones, como bien dijo Gus, que forcen, o incluso los padres de familia, eh, Ay, las personas sí. que forcen o realicen este tipo de prácticas, pueden ser llevadas a la cárcel hasta cinco años, lo cual me parece que es importante que lo tengamos en mente porque una denuncia, sí. insisto, las denuncias son, yo sé que son burocráticas, yo sé que son una cuestión de, pues de, mucha gente lo ve como pérdida de tiempo, pero no olvidemos que si todos empezamos a, a, a denunciar, si sabemos de lugares o cosas o personas que están intentando llevar esto a cabo, ya es un delito, ya va a ser un delito y todavía le vale falta esta sí. propuesta pasar por miles de filtros que hay para poder pasar leyes, pero por lo menos ya está en el Congreso, ya está lista para, eh, claro, para claro. que se vote a favor, ¿no? Y lo que sí me parece una grosería es que sea todavía en la capital. Todavía sí. puede ser que te lleven a otros estados, estados de nuestra bonita sí. República Mexicana y, de hecho, ahí sea todavía legal, que te obliguen claro. a Uf, hacer una sí. entre comillas, de conversión,
0: ¿no? Sí, mínimo aquí en el centro. No solo no te puede quitar los gates, los puedes meter a prisión por ello, pero... <risa> ¿Qué?
4: ¿Los puedes
1: hacer gays, <risa> <risa> ¿A ah, mí querías quitarlo gay? Pues no, mi ciela. Ah, pues no,
4: mi ciela.
3: Sí, sería yo. <risa> pero bueno, aquí. Pues sí. Perdón Dios. por mi risa, perdón, perdón.
1: Busco a sus señoras. Pues no, mi ciela. I was born. No sé, amigo. Oigan, pero
3: sí, justamente yo creo que es súper importante, como dice Betty, la cultura de la denuncia, alzar la voz, porque alzando la voz ya nos dimos cuenta este 2020 que le tiramos el evento a quien queramos tirárselo, hermanas. Se lo tiraron este mes y este año a muchísimas personas, así que hay que alzar la voz, porque recuerden que si usted tiene un familiar LGBT+, más allá afuera en su casita, no lo tiene que ir a curar, hermana, porque no hay nada que curar. Mejor apóyalo, defiéndelo, quiérelo, llámalo, porque es lo que más hace falta en este mundo, hermana.
1: Eso. Bien dicho. Sí. Así es, amigos, pero pues cuéntenos qué opinan sobre estas terribles, ¿cómo? ¿Esfuerzos por, por corregir.
0: Diles, que, y
1: por esto se cosí y pues sí, no se dejen engañar, quieran mucho a sus cercanos y acuérdense que siempre siempre hay una comunidad a la cual acudir y eso es bueno sí, sí. y pues sigan escuchándonos porque aquí nos les levantamos el evento a mis cielas
4: Sigue el rastro de la lectura con el sabueso
0: lector y llegamos al sabueso lector que como dijimos en el intro nos viene a hablar de la ciencia ficción eh, digo de, de los alienígenas <risa> <risa> ups, de los alienígenas en la literatura Ahora sí, la ciencia ficción siempre se ha alimentado no solo de los avances tecnológicos de su contexto histórico, sino que también se ha visto alimentada por los miedos, sueños o deseos de la época. que En muchos de estos casos son alienígenas, seamos francos.
1: Sí, es como lo primero en lo que asocias la ciencia ficción, ¿no? O sea, lo que está allá afuera es muy interesante porque el vocablo alienígena es latín y es un adjetivo que se utiliza para calificar aquello que es extraterrestre, o sea, que propiamente es, está fuera de la Tierra. Y bueno, el concepto suele emplearse con referencia a supuestos seres vivos que tienen su origen o pareciera que tienen su origen en otros, en otros planetas. Y bueno, eh, también es como muy importante pensar que la ciencia aún no ha podido comprobar la existencia de vida extraterrestre. Y eso me recuerda a la frase de Monster Singh de no podemos comprobar la existencia de un niño humano no aquí. No. <risa> ¿Ves? 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 que pasa lo mismo con la extraterrestre? Y yo me pregunto, amigos de la audiencia... Y amigos de aquí del Zoom. los, O sea, sí, ¿no? Yo entiendo que, que por definición extraterrestre es afuera lo que está fuera de la Tierra, pero ¿qué tal que encontramos una civilización abajo del mar? ¿Es extraterrestre? Discutan en grupos de tres. A ver. Yo Yo
2: solo somos que que no. cuatro.
4: <risa>
1: <risa> Seamos el grupo Yo, no. de tres que discuta. No. <risa> no. <risa> eh. bueno, entonces, ¿Qué opinan?
0: <risa> bueno, yo creo que no realmente porque en este caso no se refiere a tierra como el elemento así polvo. Con,
3: no al planeta.
0: No al planeta. Porque, por ejemplo, mm. tiene tierra. O sea, todo es tierra, polvo. Entonces, por ese aspecto yo creo que sí se refiere solo a lo que está fuera de la tierra. Que también he de, de notar que es diferente extraterrestre a alienígena. Alienígena es como de la luna.
1: Ah, <risa> oh, ok. O sea. Bueno, yo quiero saber cómo le vamos a decir a la civilización que encontremos debajo del mar, llena de, de 18 metros.
3: <risa> Suba ya, que vamos a encontrar una civilización abajo del mar. Claro que sí. sí ¿Cuál suceder, ciencia, que... Jennifer es la fuente oficial. ¿Cuál nada? Bueno, si no escuchen es? este programa,
1: escuchen este programa dentro de 100 años, porque yo nunca voy a morir, me voy a, voy a mis pensamientos a una computadora. De, Amigos, de la
0: sociedad subterránea
1: te los juro que hay otra sociedad abajo del mar, es que estoy segura ¿Crees? pero bueno, sí Atlantis. estoy segura o sea, Qué miedo no, no, a... <risa> pero bueno, está <risa> bien Bus. cuéntanos ¿quién, qué, qué olisqueó por ahí el, ay, el sabueso lector no llorar, tengo miedo
3: <risa> manas pues olisqueó la guerra que justamente es una novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells y publicada por primera vez en 1900, 1898, perdón. Uy, hace un montón. Que describe una invasión marciana a la Tierra y es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a la Tierra y ha tenido una indudable influencia sobre las posteriores y abundantes revistas, idea. Y justamente de esta novela se han hecho películas, programas de radio, no sé si ustedes ubiquen el programa de radio donde justamente la gente creyó que de verdad estaba pasando una invasión alienígena en ese momento. O sea, la gente de verdad se lo creyó y dijo, Oh my God, this is happening, girl. Aliens are going to eat our heads. Pero bueno. Sí, estuvo buenísimo. Sí, estuvo increíble.
4: Sí, sí, sí. Y incluso me es más divertido como la radio fue la que permitió que la gente se... Eh, se creyera toda esa situación, ¿no? De, de los sí. eh, extraterrestres que venían y bla. Yo les vengo a quitar, a tumbar un poquito a esa concepción que tenemos de que justo la guerra de los mundos es como la primera eh, novela, mm. porque de hecho, de hecho, este señor Luciano de Samosata en el siglo II después de Cristo escribió un libro que se llama la Historia de Datos Verídicos. Que si bien es una novela de parodias, está haciendo burla a los historiadores de aquella época de Grecia, ¿no? que creían y que afirmaban que los mitos y los acontecimientos de la mitología griega eran verídicos. Él en realidad dice, esto no, esto no es cierto, y como no es cierto, les voy a demostrar. Y entonces empieza a describir un viaje hacia, hacia otro lugar fuera de la tierra y cómo se encuentra formas de vida que no conocen. Entonces, a mí me interesa mucho cómo parece que H.G. Wells es el primero que lo hace, pero en realidad estamos hablando del siglo II antes, después de Cristo, Uf. de alguien que ya se había imaginado la vida en otros planetas, ¿no? La vida en otros
0: lugares. Si no. No, pues sí, no simplemente siento, siento que desde que se descubrió que todo lo que existe no era solo el mundo, se empezó a pensar como, oye, ¿y que hay afuera? Entonces, como que, que por más que puedan haber primeras literaturas de el pensamiento yo creo que es mucho más antiguo. Sí, claro. y
1: también a mi parecer creo que mucho de lo que se ha evolucionado en particular del tema de los aliens y los extraterrestres y bla es que la ciencia ficción la verdad se ha retado para abordarlo desde diferentes maneras o sea, a mí me, yo pienso mucho en, en este relato corto La historia de tu vida que en realidad es mm. como en lo que está basada la película The Arrival, la llegada de la lingüista que mm. tiene contacto o sea, está basada en ese relato y justo ellos la abordan desde, desde una perspectiva de comunicación no uh -huh. o sea, de seres, pero la ciencia ficción creo que ha abordado un montón de historias de extraterrestres, o sea, seres superiores seres a los que les valemos tres cacahuates sí. y, <risa> más, y estos pobres eh, esto, ¿no? o sea, complejizar la comunicación con ellos, pero sin duda creo que es un tema que se ha explorado en la literatura muchísimo y, y del cual al menos alguna vez creo que todos hemos tenido algún acercamiento y... Sí. Pues sí, sí, queda más por pensar Pero pues déjenos sus comentarios Sobre si Bob Esponja es Extraterrestre atlanteano,
4: Como bien Como bien dice
2: no,
1: Damián no. ¿Ustedes qué creen? sobre todo ¿De cuál es su obra favorita Que hable sobre extraterrestres? Alienígenas,
3: ¿no?
2: claro Alien que sí. Y
1: bueno, ya ya nos vamos amigos Ya casi.
2: Pues
3: yo, ¿cómo están? ¿De qué va a quedar tacos? Deme dos de suadero con top. ¡Órale, pues, ¡Sale, le el
2: pilón!
4: Así es, pues ya casi se nos acaba este programa. Siempre uh -huh. se me va bien rápido. Pero uh -huh. nos vamos a ir sin el debido pilón porque los amamos y los adoramos. Y este pilón salió porque les voy a contar mi triste historia súper rápido, una vez en Netflix cuando recién a nosotros habíamos rentado Netflix, me encontré con un, uh, con un documental que se llama La Tierra sin Humanos y me quedé traumada, me quedé así traumada, me voló la cabeza y cuando lo quise volver a buscar y volver a ver, ya lo habían quitado Netflix ya no lo quiere volver a subir malditos. Eh, en Twitter a cada rato les pongo así como, ya van a regresar el documental este y nadie me apoya, nadie me da like ni ni nada de eso <risa> Pero entonces me quedé pensando si hay alguna recomendación de, de este tipo, de algún documental o algún producto audiovisual informativo que les gustaría recomendar. Yo les recomiendo este La Tierra sin Humanos, que literal es, ¿qué pasaría si un día, de un día para otro, desapareciéramos? Sin dejar rastro, no nos extinguimos, solo desapareciéramos. Y nos va diciendo este documental con ciertos... Eh, de tiempo, que pasaría ellas en seis años, en una década? En... Así está su película. Wow, yeah. wow. Oigan, perdón, antes de pasar a, la, a mi recomendación,
1: quiero rescatar esto que dijo Betty, que me encanta, que es eh, cuando se te pierde así una, un documental o una historia y estás en Google así como, ¿documental sobre qué pasaría si desapareciéramos? O sea, ¿no les ha pasado que googlean como lo uh -huh. más random? sí. 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 es que me imaginé a Betty Googleando así como documental
4: que estaba en Netflix pero que ya no está eso, eso fue literalmente lo que hice me
1: encanta, me encanta pues yo les quiero recomendar dos documentales uno está en Netflix y se llama Cowspiracy, porque su amiga antiespecista soy y quiero platicarles que este documental habla sobre cómo el consumo de la carne está relacionado con absolutamente todo el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el desperdicio de agua. Y de cómo tendríamos que aspirar a una alimentación basada en plantas. Véanlo, eh, yo, bueno, como saben, soy anti-especista vegana y siempre, eh, o sea, creo que mucho de lo que se sataniza un poco, entre comillas, acerca de los documentales eh, anti-especistas o que están destinados a que la gente vea lo que sucede en los mataderos, que no es una sorpresa porque pues se llaman mataderos, ¿verdad? No hay nada que suceda ahí fuera de lo común, pero eh, sí entiendo que a veces son como escenas muy sin sentido, ¿no? Que solamente demuestran una violencia que ya conocemos. Este documental me gusta mucho porque no es nada amarillista, o sea, no tiene como ningún objetivo de ser eh, solamente demostrativo de estas escenas, que es importante conocer, creo yo, sino que además se va con datos científicos bien, bien interesantes. Y pues se los recomiendo, echen un ojo y también quiero eh, documentarles, recomendarles otro que se llama Speciesum The Movie o que sea algo así como la película del especismo y aborda los conceptos básicos del libro de Peter Singer, Liberación Animal, con realmente un toque de humor, es bastante satírico, pero justo mm. nos dimensiona que el anti-especismo es más allá que una dieta sin animales, sino cuestionarnos como todo lo que hacemos en torno a la explotación animal. El uso de pieles, qué consumimos, a quién le consumimos, experimentos en animales, bla, 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 bla. Y cómo cada pequeña acción cuenta. ¿No? entonces Órale. te los recomiendo, échenle un ojo los dos están en, en la internet y esas son mis recomendaciones
0: ah, va, va. ya tengo que Ya este fin de semana este, pero eh, ahorita con lo que dijo Betty me regreso un poco a mi infancia <risa> eh, de mi primer acercamiento a documentales que recuerdo uno era un documental ficticio y el otro era uno sobre dragones de cómodo no sé ah,
4: cómo, cómo se
0: llama pero me traumé con ese documental lo veía una y otra vez porque me encantan esos animales son magníficos y el otro era de dragones Hubo un tiempo en el que pensé que era como real, porque lo está muy bien documentado. Es como decir, sí, no, que este órgano hace que Me pueda escupir juego y así. O sea, era como un. Si los dragones fueran reales, ¿cómo serían y sus características? Y así. Entonces es muy padre, creo que literal se llama Dragones entonces eso ah, es de... voy a
4: buscar documental sí. sobre
0: sí. <risa> sí. entonces ese está muy padre porque realmente últimamente no he visto tantos muy buenos, bueno el de en pocas palabras me gusta, también en Netflix uh -huh. son pequeños capítulos que es como y en este vamos a hablar de esta cosa y lo explican muy eh, uh -huh. resumidamente eh, bla, bla, bla. ese me gustó eh, vi que saqué sacó uno súper
1: ah, raro sí, que todo <ríe> no el mundo que, se volvió okay, pareció gracioso
0: eres. mencionarlo <ríe> sí está bueno, wow. que sugar daddy ah ya ya sé ah. es como un señor como que sí, juega mucho
2: sí, sí. ya
4: sé es que qué sí. onda? bueno bueno hablando de documentales <ríe> con gente famosa hay uno que quiero ver si sí, está Ellen Page que amo y adoro por by the way que es sobre cómo se vive la homosexualidad en diferentes partes de Estados Unidos y luego se va como a diferentes partes del mundo. Y está bien chido porque va a, a Rusia, va a, a Sudáfrica, va a Congo, ha sido un buen de países donde pues está penado y así. Pero no sé cómo se llama, lo voy a buscar
3: también. Oye, hablando de LGBT, yo te tengo una recomendación increíble que si sí está en Netflix, hermana. Ahí si sí no te vas a andar peleando con nadie en Twitter, vas a encontrar se llama The Dead and Life or Marsha P. Johnson. Ella fue mm. la pionera del movimiento activista LGBTQ+ y quiero decir justamente que le debemos este movimiento a las mujeres trans negras. Así que, hermanas, no hay que hacer menos a las mujeres negras porque ellas son las madres del movimiento LGBT. También les quiero recomendar un mini documental del El País que se llama El Racismo que México no quiere ver, donde Ay, vale. entrevistan a Tenoch Huerta y a otras personas que hablan justamente sobre este racismo disfrazado de racismo. O sea, es lo mismo, no véanlo está increíble. También les quiero recomendar este video de Mientras Tanto en México, que es un canal que se dedica justamente a hacer crítica social y política. Se llama Los mitos de la pobreza en México. Si ustedes son de los que creen que en México los pobres son pobres porque quieren y que los méritos hacen a los ricos los ricos, no hermanas. No es así, perdónenme. Y también, también les quiero recomendar otro documental que está en Netflix, se llama Disclosure, a través de la pantalla, las vidas trans en... En la pantalla justamente y nos hablan justamente actores y actrices trans sobre la importancia de tener estas voces de actores haciendo papeles trans y haciendo papeles cisgénero en la pantalla.
1: Wow. Hey, pues, miren amigas, sí hicimos la tarea, les trajemos todo, <risa> literal de todo, o sea, de fantasía, de filosofía, de, o sea, activismo. un maratón. Hay de Qué todo, chaco. así que
2: bueno. cuéntenos
1: cuál se van a echar en cuanto terminen de escucharnos y que creen ya nos vamos a despedir.
2: Así que no se vayan,
1: que les tenemos una sorpresa. ¿Cuál es? No lo sé, se me acaba de ocurrir. Así que...
4: ¡Oh, my God! La
0: sorpresa somos nosotros.
1: <risa> y vamos a despedirnos, chicos.
3: Amigues, pues ya se terminó este evento que se llama con puntos suspensivos. Oigan, perdónenme si escucharon un cambio de audio en mi audio. Es que justamente se le acabó la pila a mi celular y la misma entrada de la batería es la misma entrada de los audífonos. Y también disculpen a los perros que están ladrando. Se les da por ladrar a esta hora los perros, no sé por qué. Pero bueno, <risa> amigues, espero que les haya gustado muchísimo este programa. Oigan, pueden seguirnos en redes, ¿sí o no, amigues?
0: Claro, sí, por favor síganos en redes con puntos suspensivos en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, sí, nos encanta leer sus comentarios, que nos lean, que compartan, hagan todo eso.
4: <risa> Así es, y también, digo, estamos en YouTube, ahí subimos el cotorreo para que vayan a checar nuestras entrevistas con diferentes personas, con nuestras charlas también, Gusube. sube el eh, eh, punto y aparte donde hace como una pequeña rese yeah. eh, pues reseña, un resumen de las noticias de la semana, vayan a, semana. <risa> vayan a suscribirse al YouTube déjenle un comentario al buen gusto, estamos con puntos suspensivos ahí también estamos en YouTube, por favor y Jenny, ahora sí, dinos todas las la sorpresas
1: sorpresa uh.
4: necesito un redoble
1: de tambores
2: Betty, por favor <risa>
1: Bueno, pues quiero decirles que en, esta, en estas charlas de otras formas de narrar el doblaje en la televisión ¿Quién creen que va a platicar con nosotras? Nada más y nada menos que Enzo Fortuni, Que es un actor de doblaje eh, mexicano Porque claro que sí hace falta una, una mesa mexicana La voz de Inuyasha, la voz de eh, Drake en Drake y Josh De muchas, muchas, muchas que les van a sonar eh, Hay Cho Eragos, mi pobre Angelito, Hey Arnold, es Arnold en Hey Arnold entonces, Mío, pues que crean, vamos a poder platicar con él. Me voy
3: a morir, hermana.
1: Así es, va a estar por acá. Anden bien pendientes de las redes sociales porque vamos a lanzar esto y seguro va a explotar. Así que si quieren. A las redes jugar, de Ibi
3: y a las redes de Compuntos, ¿no? ¿no? Así
1: es, a las redes de Ibi y a las redes de Compuntos. Y no se queden sin su lugar favorito. Obviamente hay preferencia a quien nos mande algo a los locutores, ¿no? Por supuesto, va a entrar a la charla. Pero
3: pues dinero, nada, no, no Es cierto, es?
4: hermanas. Estuve a decir donas, ¿qué unas?
1: por favor. <risa> no es cierto, pero no dejen de escucharnos, tenemos más sorpresas en este verano y pues ya duerman bien, lávense sus manitas.
0: Tomen agua. <risa> <Eso> es
3: <risa> tomen agua. Tomen agua,
0: por favor.
3: Oigan, aquí en con puntos suspensivos porque ¿Por siempre, no? hay, sí, algo siempre algo hay algo más que decir. siempre
4: más que
0: decir. Que... <risa> <Sí. risa> algún día nos va
3: a salir. Algún día va <risa> Chao. Los quiero, cuídense bye. mucho, bye. bye.
4: Y como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos. Así es no, 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 que <ríe> en el con...